0: Hallo und herzlich willkommen zur 15. Episode des Podcasts Glockhaus Live mit dem heutigen Thema Video in der Unternehmenskommunikation. Zu Gast im Studio ist Mayam Bonakda, Videocoach, Filmemacherin, TV-Journalistin. Mayam sagt, für Unternehmenskommunikation und Marketing gilt, Glaubwürdigkeit und Haltung lassen sich besonders gut durch Video transportieren, denn Video schafft sofort eine Nähe. <lacht>
1: Hallo, liebe Maria. Hallo, lieber Eckhart. Schön, dass du da bist. Wir werden viel über Videos sprechen. irgendwie, ich habe deinen Lebenslauf natürlich gelesen, das, was ich so finden konnte. 13 Jahre norddeutscher Rundfunk irgendwie. Wann hast du zum ersten Mal eine Kamera in der Hand gehabt in deinem Leben?
0: <lacht> Sehr gute Frage. <lacht> ich ich glaube, es gibt ein Bild von mir, da bin ich zehn Jahre alt und da spiele ich Reporter und habe okay. ähm, die Kamera von meinem Opa in der Hand. Also irgendwie hat es mich begleitet.
1: <lacht> okay, schön. Das heißt wirklich auch aus der Leidenschaft den Beruf gemacht.
0: Ja, total. Also bei mir war sehr früh klar, ich will in. Äh, also erstmal war klar, ich will Journalistin werden. Mhm. Das Fernsehen hat sich dann so ein bisschen ergeben äh, und der ganze Videobereich. Ich war vorher viel auch im Hörfunkbereich tätig, aber ach, Bewegtbild ist schon einfach eine schöne Sache. Ja.
1: Absolut. Ich weiß auch immer nicht so genau, aber das finde ich gerade so spannend. Du bist weder so in der Schublade Journalismus für mich richtig zu Hause, noch bist du Geek, noch bist du so die Dame, die immer vor der Kamera rumturnt. Äh, sag mal ein bisschen zu deinem, zu deinem Hintergrund. 13 Jahre Norddeutschland Rundfunk, das weiß ich. A, ah, war es dort für, für alles verantwortlich, also von Konzept bis
0: Onset. <lacht> genau, genau. Wenn man so will, äh, ich bin immer der Inhalt. Also das heißt, ich recherchiere die ganzen Sachen, äh, bin dann auf dem Dreh diejenige, die das mit dem Kameramann äh, oder mit dem Kamerateam umsetzt, äh, sprich mache da die Regie, äh, mhm. gehe dann in den, in den Schnitt entsprechend und dann äh, mache ich den Text. Also ich bin praktisch diejenige, wenn dann dran steht bei der Tagesschau, äh, ein Bericht von dann ist das praktisch meine Rolle. Und das habe ich irgendwann aufgegriffen, weil ich gemerkt habe, okay, bei Interviews, es gibt so viele Probleme, die viele Leute haben. Und dann dachte ich, Mensch, das kann man ja auch Menschen beibringen, was da
1: für Probleme so auf sie zukommen. Mhm. Das heißt, heute ist deine Aufgabe, das, was du, deine Leidenschaft und deine Erfahrung, dein Wissen im Bereich Bewegbildkommunikation zu transportieren. Genau. Da kommen wir mit sicher gleich noch mal drauf. Ich möchte mal ein bisschen auf das innerliche eingehen. Warum glaube ich, dass das Thema, äh, wir leben das ja immer häufiger, dass Unternehmen hergehen und sagen, Videos Video ist für mich irgendwie noch so die das Sonderling-Ding. Also wir machen mal ein Video, ist ja da irgendwie wie so eine äh, na, wie Weihnachten äh, sowohl von der Festivität als auch von der von der Häufigkeit. Wir wollen aber alle, dass Videofilm mehr in den Alltag einzieht. Was ist so deine, deine Erfahrung? Wie weit sind wir im, im, in der Videokommunikation in Unternehmen und auch in der ganzen Gesellschaft angekommen?
0: Also okay, ich glaube, die letzten Wochen haben das Ganze natürlich nochmal nach vorne getrieben. Also muss man ja sagen, dass man da auf einmal gemerkt hat, okay, man kann mit Video kommunizieren. Das ist das eine. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir noch sehr, sehr, sehr am Anfang sind. Also wenn ich mir Unternehmensseiten anschaue, finde ich es wirklich erstaunlich, wie wenig da mit Video gearbeitet wird und wie wenig auch letztlich dann die Chancen von Video genutzt werden. Also das finde ich schon sehr, sehr interessant, zumal Video ja für verschiedene Dinge eingesetzt werden können. Das ist ja angefangen von Recruiting bis hin zu Online-Schulungen, auch für Mitarbeiter, die vielleicht frisch anfangen. Natürlich einfach auch mal Hintergrundberichte zu geben, was machen wir gerade, Prozesse zu erklären. Da ist Video einfach eine gute, gute Möglichkeit. Es kann auch manchmal einfach nur die Dankesnachricht an Weihnachten sein, weil du das jetzt gerade gesagt hast. Ne? Also mm. der Chef kann ich auch mal hinstellen mit einem Video und sagen, hey, schöne Weihnachten, danke für die gute Zusammenarbeit in diesem Jahr. Und das alles findet noch sehr, sehr wenig statt. Ich glaube, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren wird das richtig kommen.
1: Mm. Nur hört man immer so die, die, gleichen, die gleichen Argumente. Video ist sehr aufwendig, Video ist sehr teuer. Für Video brauche ich Skill, den habe ich heute nicht. Bis hin zur Frage... In unserem Markt bringt Video überhaupt nichts wie, was sind deine, deine Gegenargumente? Weil die, ich glaube genau, dass das Thema, der Chef kann mal eine schöne Weihnachtsbotschaft sprechen, das wollen wir eben nicht. Wir wollen ja, das Video ehrliche, authentische, der ehrliche, authentische Kanal für alle Unternehmenskommunikationsinhalte wird. Also was ist so, was hältst du diesem, diesen Dingen entgegen? Video ist viel zu teuer. Ich das finde, Video das, viel jetzt zu geht teuer,
0: ja. <lacht> ja, Video viel zu teuer, natürlich. Also es gibt ja diejenigen, die sagen, okay, ich brauche die High-End-Kamera, äh, sonst ist es sowieso nichts wert. Es, okay, wenn man auch sagt, ein Image-Video, ein Image-Video kostet tatsächlich auch ein bisschen was, wenn es nach was aussehen soll. Aber Video ist ja nicht nur das Image-Video, sondern Video ist letztlich eben auch für Social Media sind es bestimmte Dinge oder auch ähm, für Webinare. und also ich bin immer ein großer Fan davon, man kann schon mit dem Smartphone eine ganze Menge machen, man muss nur damit anfangen. Und dann kann mhm. man sich immer weiter professionalisieren. Warum? Letztlich ist es ja so, so eine Kamera macht ja eigentlich nicht das Bild, sondern es macht der Mensch dahinter oder davor. Ich habe schon mhm. fantastische Filme gesehen von Leuten, die mit irgendeiner kleinen Mühle wirklich einen fantastischen Film gemacht haben. Also es muss ja nicht mal ein mhm. Film sein, sondern es geht ja viel um Auftritt, auch vor der Kamera. Und da kann man, finde ich, mit einem kleinen Besteck erstmal anfangen. Und ich meine, jeder hat mittlerweile von uns ein ordentliches Handy in der Tasche. Also der Preis allein ist es da erstmal nicht. Natürlich, je professioneller es dann wird, desto teurer wird die Technik, desto teurer werden die Ansprüche. Und dann natürlich wird es irgendwann ein bisschen teuer. Aber für viele mhm. Dinge, die man, wofür man Video nutzen kann, kann man einfach so machen.
1: Ich weiß gar nicht, von wem es war es. Von einem Fotografen gibt es dieses in, in dem Vorwort von einem, von einem Fotobuch, ich werde nachsehen, wer es nachliefern, wer es war. Der schreibt da rein, wenn du dir teurere Töpfe kaufst, kannst du auch nicht besser kochen und vergleicht das eben mit, mit Fotografie. Nichtsdestotrotz möchte ich schon hergehen und sagen, na wenn ich mir, ohne das Wissen zu haben, einfach meine Handykamera vor die Nase halte, dann kommt da nur was Enttäuschendes bei raus und der Reflex ist dann eben, ich muss den teuren Topf kaufen, was aber die, die falsche Botschaft ist. Also was, damit ich aus meinem Handy was Vernünftiges raushol, wie, wie lerne ich das, wie, wie geht das?
0: Ja, da hast du, da hast du total recht, also <lacht> Handy <lacht> allein ist es nicht, aber weil halt viele erstmal, oh Gott, an teure Technik denken, da, deswegen habe ich damit jetzt erstmal angefangen, ähm, ja, wie, wie lerne ich sowas? Also es geht natürlich einfach wirklich erstmal ja darum, okay, ähm, wie muss ich, also wenn man es jetzt erstmal technisch macht, dass man sagt, okay, ähm, wie muss mein. Technisch ist gerade auch interessant, weil mein Bild gerade, glaube ich, hier gerade krass krisselt, ne? <lacht> ja, naja, gut, okay. Du, du um, sprichst von
1: Videotechnik. Ja.
0: Also das eine ist natürlich, okay, äh, zum Beispiel, viele vergessen das Thema Ton beim Thema Video. ne? Also mhm. das extrem wichtig ist, dann ist es natürlich auch ein bisschen, okay, wie kann ich Licht einsetzen, also ich jetzt nicht völlig absaufe und gegen den Fenster filme, so ganz banale Dinge. Also es ist eine Frage ja. von Bildgestaltung. Ich glaube, es ist auch viel eine Sache, mit welcher Einstellung geht man überhaupt vor so eine Kamera. Also wenn es natürlich sowas ist, oh Gott, das muss ich jetzt auch noch machen, ja. dann merkt man das halt auch in den Interviews, äh, Quatsch, in den Videos. Ja. Und ähm, letztlich ist eine Vorbereitung ganz, ganz zentral dass, dass so ein Video erfolgreich wird. Also ich muss mir Gedanken machen, was will ich eigentlich sagen, wie will ich wirken? Und ähm, darauf baut vieles weitere dann auf.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Genau, lass mal, lass mal da einsteigen, dass wir so ein bisschen bis zur post in der Chronologie bleiben. Wie bereite ich mich vor? Also, wir sehen auch, dass der äh, ein hervorragender Textor, Texterin für Pressetexte kann noch, noch lange kein, kein Skript für ein Video schreiben. Also, was ist so die deine. Deine, deine Empfehlung, wie, wie skripte ich, wie bereite ich inhaltlich ein Video vor? Wie finde ich die Ideen für Video?
0: Mhm. Okay, das sind jetzt zwei Fragen, die du stellst. Wie ja, ja, ich, ja, ich habe es gemerkt, sorry.
1: Es ja. <lacht> ja. ist eben live hier. Ja, ja, das, das ist
0: Alles sehr in Ordnung. Also ich meine, wie finde ich die Ideen, das können, äh, ich fange jetzt erstmal damit an, also mhm. wie finde ich die Ideen, ähm, das können ganz verschiedene Sachen sein. Das können natürlich Sachen sein, okay, was macht mein Unternehmen gerade. Also, dass man so ein bisschen Behind-the-Scenes-Sachen macht. Ich finde es auch immer gut, dass man vielleicht, wenn es gerade eine Diskussion gibt, dass man diese Diskussion aufgreift, wenn man sie inhaltlich bereichern kann und dann, aber das ist auch wichtig, dass man sie inhaltlich bereichern kann, also nicht nur einfach quatschen und des quatschen willens. Ähm, da, auch da findet man ja Themen und kann darüber sprechen. Dann Haben kann man so mal was Veröhnliches machen. Also äh, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich da auch richtig einen Plan machen. Montags mache ich das, dienstags mache ich das. Also wenn man, mhm. je nachdem, ähm, da kann man ganze Contentpläne erstellen. Ähm, das Zweite, sag nochmal die Frage. <lacht> das passiert ja ähm, bei zwei Fragen. Äh, äh, <lacht> äh, ja, also
1: wie, wie erstelle ich die Inhalte und wie finde ich die Inhalte? du hast einen für mich ganz spannenden Aspekt schon ge ge gebracht, eben her, und sagen, finde doch nicht die Geschichten, sondern such die Geschichten. Also lern, wie du mit dem Smartphone umgehst und renn mal durch dein eigenes Unternehmen. Du bringst hervorragendes Material mit. Richtig, richtig. Also ich würde ja immer sagen, jeder hat eine Geschichte. Mindestens
0: mhm. eine, mhm. mindestens und ähm, mal ist es die Geschichte vielleicht von, keine Ahnung, äh, der guten Seele äh, dieses Unternehmens, die einfach immer irgendwas macht. Mal ist es aber auch, hey, wir arbeiten gerade an was Neuem. Also es ist immer was da. Und ich finde, das Echte ist immer auch besser, als wenn ich jetzt los überlege, ich muss irgendwas erfinden. Und jetzt fällt mir auch wieder deine Frage ein. <lacht> äh, wie, wie schreibe ich so ein Skript? Ähm, also ich finde erstmal wichtig ist, dass man ähm, es ein bisschen sprechsprachlich macht. Also das ist erst das Erste, was mir so einfällt. Also mhm. viele fangen dann an, äh, also der klassische Pressesprecher, ertippt sich das dann runter. Das ist dann ein wunderbarer Text, aber so spricht kein Mensch. Mhm. Und ab dem Moment wird es schon mal nicht natürlich, das ist schon mal... Schwierig. Und tatsächlich, dass ich mir überlege, was ist meine Kernbotschaft? Was will ich eigentlich wirklich rüberbringen? Und dann nicht mit 20.000 Fakten untermauern und so, sondern klar, das ist meine These, zwei, drei Argumente dafür und das folgt zum Beispiel für meinen Zuschauer daraus, für mein Unternehmen und ähnliches. Mhm. Mhm
1: bei diesen Killerargumenten gegen Video ist eben so die Frage bringt das denn überhaupt was, bringt ja gar nichts und nur ist mit Sicherheit so, dass so dieser dieses Magnet Video ist Reichweite das stimmt ja schon lange nicht mehr, also Video ist mit Sicherheit, weder hier auf LinkedIn noch auf YouTube irgendwo einen, einen Reichweiten Magnet, warum dennoch Video, ich kriege für einen Post, kriege ich einfach mehr, mehr Views und wenn ich es gut mache, auch mehr Herzchen und Daumen nach oben, warum mache ich trotzdem Video <lacht>
0: Video ist äh, verdammt gemein, weil Video äh, sofort eine äh, Nähe oder auch Antipathie schafft. Das ähm, ist halt, du kriegst halt sofort einen Eindruck von dem anderen Menschen und letztlich ist es so, wir wissen alle, über Sympathie, über Emotionen verkauft man. Und wenn man jemanden mag, aufgrund seiner Art, wie er eben da auftritt, steigt einfach grandios die Chance. Und es, wirkt, es ist halt einfach ungeschönter. Ne? Es ist ein bisschen mhm. echter. Ne? Also ähm, Das Ding ist einfach, ich kann was sagen, aber wenn ich dabei, also ich, ich finde sowas super, glaubt man <lacht> mir halt nicht. Ne? Also Körpersprache kommt da halt auch dazu. Und das kann man Gott sei Dank trainieren, dass das mhm. eben <lacht> zusammengeht. Und das ist letztlich aus meiner Sicht die ganz große Chance, dass man eine Nähe aufbauen kann.
1: Mhm. Mhm. Ja, glaube ich auch. Die, das Vertrauensschaffen ist, glaube ich, genau. der, der Hauptbusiness value
0: Glaubwürdigkeit, das ist ein Riesenthema. Ich bin Und, einfach glaubwürdig. Ja. Und wenn ich glaubwürdig bin, schaffe ich Vertrauen, wie du sagst. Mhm. Genau. Mhm.
1: Mhm. Um, kommen wir nochmal zur Produktion, ohne dass wir, dass wir uns jetzt doch in, in Sony A7-Diskussion wiederfinden. <lacht> uh, wie, wie produziere ich das Video? Weil äh, produziere ich das mal eben nebenbei? Also viele tun sich auch schon schwer... Wo ist denn mein, mein Set? Was ist da deine, deine mhm. Empfehlung? Was, was brauche ich als Unternehmen, um und zu sagen, Video ist bei mir ein Alltagsbestandteil geworden?
0: Also tatsächlich muss man sich schon, glaube ich, ein bisschen Gedanken machen über den Hintergrund und auch da wieder, wie ich wirken will. Mhm. Es macht einfach schon einen Unterschied. Also wenn ich was... Angenommen, ich mache irgendwas über Thema Klarheit und irgendwie ich bin aufgeräumt und so, dann ist im Hintergrund ein unordentlicher Schreibtisch, ist das halt einfach schon mal so ein bisschen doof. Ne? Mhm. Ähm, es hilft natürlich auch immer, was immer sehr schön ist, ist einfach nur Tiefe im Raum, also dass ich mich nicht irgendwie an eine weiße Wand pappe, sondern... Äh, in den Flur zum Beispiel. Flur, Flure, Kameramenschen lieben Flure, weil da einfach immer eine Tiefe ist oder ein größerer Raum. Das ist schon mal einfach immer sehr, sehr schön. Dann möchte ich wirklich noch mal das Thema Ton ähm, das ist einfach wirklich, weil so viele unterschätzen dieses Thema äh, Ton. Ähm, aber ich verzeihe eher ein schlechtes Bild als einen schlechten Ton. Also ich kann ein Video nicht anschauen, was einen schlechten Ton hat. <lacht> und dann sind es manchmal so Basics. Ne? Also ähm, sei es einfach nur, bitte schau doch einfach in die Linse und nicht beim Handy äh, in, in, äh, hier irgendwie hier in den Bildschirm. Nein, das ist einfach falsch, so. Und natürlich muss es immer irgendwie ein Ort sein, der auch halbwegs Ruhe hat. Das ist natürlich in einem Unternehmen manchmal schwierig, wenn ein Großraumbüro ist, es ist wuselig, da dann auch für sich eine Ruhe zu finden, aber auch natürlich, was die Nebengeräusche betrifft. Also da muss man schon ein bisschen drauf
1: achten. Mhm. Also jeder, der die Sendung jetzt hier sieht und noch kein Mikrofon hat, ihr schafft es zwischen Clockhouse Live und Ellis Cooper, euch auf Amazon ein Mikro zu bestellen. Egal, wie ihr filmt, da kann ich nur unterstreichen, was du sagst: schlechter Ton ist ein ist ein Klick weg Sicherheit. Du hast eben gesagt, Hintergrund macht eine große, macht viel aus. Das sehe ich auch. Wenn auch mein Hintergrund hier ein bisschen ein virtueller ist. Darum habe ich dich eben mal ins Vollbild geschaltet. Du hast nun, ich sehe Kissen bei dir, also das zeigt eine gewisse Entspanntheit. Ich sehe an deinem Bücherregal, du bist ein belesener Mensch. Du hast eine Bogenlampe in deinem Zimmer stehen. Wie weit ist so ein Video, wie weit darf das inszeniert sein? Also Inszenierung ist noch ehrlich und ist noch authentisch. Also ich glaube nicht, dass deine Bücher da jetzt nur... Abdeckel sind. Aber <lacht> Nur, die habe ich extra eingestellt so für dich. Äh, genau. wie, 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 wie weit ist Videoinszenierung <lacht> für dich?
0: Ähm, ich ich habe da kürzlich schon mal drüber nachgedacht und tatsächlich glaube ich, dass jede Form ist irgendwie inszeniert. Also selbst mhm. wenn es irgendwie locker und entspannt aussieht, soll es vielleicht auch einfach locker und entspannt aussehen. Also ich habe mir irgendwann im besten Fall die Gedanken dazu gemacht und das finde ich wichtig, dass man sich diese Gedanken macht, eben wie soll es wirken und ab dem Moment ist es natürlich, ne? also äh, natürlich ist es dann inszeniert, also ähm, das bleibt gar nicht aus. Die Frage ist, was inszeniert man? Das mhm. finde ich ist die Frage. Also verstärkt man etwas, was sowieso da ist, dann ist das super, spiele ich aber etwas, was ich nicht bin? dann merkt man das leider sofort. Also wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, ähm, ich habe es jetzt nicht so mit Landhausstil, das würde man auch sofort merken, wenn ich... <lacht> mhm. Aber, aber ja. was man zum Beispiel auch für den Hintergrund, also jetzt wegen Hintergrund und auch Inszenierung, also tatsächlich, ich habe mal extra, gebe ich zu, dieses Kissen da noch hingestellt, weil ja. ähm, das hier so eine ganz schöne Rahmung gibt zwischen Kissen und dem Regal hier so an der Seite so quasi. Und dann ist man ein bisschen eingerahmt, ist nämlich auch ein bisschen
1: hübscher. <lacht> und damit aber, ich glaube, das ist ja das, wo, Achtung, Kompliment, daran erkennt man ja den Profi, der eben hergeht und sagt, ich muss es so inszenieren, dass es nicht inszeniert aussieht und ich habe genug Ahnung von Bildgestaltung, dass ich weiß, hier fehlt nicht die Sony-Kamera für 4.000 Euro, sondern ein Kissen, damit meine Linienführung stimmt. Ganz ganz genau. spannender Aspekt, ja.
0: Manchmal ist es einfach nur eine Pflanze, ja. Also eine Pflanze kann mein Leben retten, wenn man äh, tatsächlich <lacht> auf einmal, äh, 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 ja, wie du sagst, eine Linienführung reinkriegt oder Ähnliches. Also das macht es einfach schon schöner. Und ich meine letztlich die ganzen YouTuber, die immer so, ah, ich bin so super cool und super lässig und habe das mal so nebenbei gefilmt. Ja, da steht ein Team oder vielleicht sogar zwei oder drei Teams, die das genau so inszenieren, dass es halt so locker flockig rüberkommt. Also ich werde immer sehr, sehr vorsichtig bei solchen Videos. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Meine Empfehlung für Unternehmen, die... Anfänger sind nicht, nicht bös gemeint, aber die damit starten, Videos ja. in den Alltag einzubinden, ist, dreht immer mit vier Personen. Einer ist Licht und Ton, einer ist Kamera, einer ist vor der Kamera, und der vierte ist die Klammer, die Regie, die auch mal dazwischen rufen darf, der Satz war, für Nasen. Gehst du damit, ähm, oder ist das, schieß ich über das Ziel also hinaus?
0: Beim klassischen Fernsehen ist das natürlich so und bei einem klassischen Filmteam ist das in der Regel auch noch so. Da wird gerade auch viel eingespart. Also ich habe selber auch gelernt, wie ich selber drehe, wie ich selber schneide, weil das einfach auch mittlerweile Anforderungen sind. Ähm, für ein Unternehmen, mh, ich sag ja, mir geht es erstmal darum, anzufangen. Das finde ich erstmal wichtig. Also Und anfangen kann man auch ehrlich gesagt alleine. Also ich brauche. Äh, also vielleicht brauche ich ein bisschen Anleitung, das ja, mhm. äh, das weil immer wieder die gleichen Fragen kommen, auch so wie, was mache ich denn mit meinen Händen und äh, solche Sachen. Mhm. Ähm, aber man kann heutzutage, und das ist, glaube ich, die große, große Chance, alleine schon anfangen und sich dann immer weiter steigern. Also für, okay. die ersten Videos sind immer mies. Man muss es wirklich sagen, die ersten mhm. Videos sind immer eine Katastrophe. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Fahrschule, ähm, am Anfang wirkt man das Auto wirklich ständig ab und Jahre später, also auch Monate später, macht man sich gar keine Gedanken mehr darum. Also üben, 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 mhm. üben, ist wirklich wichtig.
1: Mhm. Ähm, irgendwo habe ich von dir gelesen, deine große Leidenschaft ist der Schnitt. Kommen wir zur Post-Production. <lacht> ja. ähm, ich denke, jeder, der das Thema Video gemacht hat, der kennt die Situation. Ich habe anderthalb Stunden Filmmaterial und davon sind 180 Sekunden wirklich... Produktionstauglich, wie, was ist deine, weil viel hilft, viel stimmt ja nicht nur, aber was ist so deine Empfehlung, wenn Unternehmen in, in Videoschnitt und in Post-Production einsteigen?
0: Ähm, erstmal weniger ist mehr. Also natürlich kann man irgendwie sagen, oh, ich möchte jetzt die wilden Effekte und ich habe da so ein Video gesehen und das sah da ganz toll aus. Manchmal ist es wirklich, okay, erst mal einfach anfangen, dass das alles erstmal mal sauber ist. Und dann kann man, also was heutzutage einfach wichtig ist, dass man vielleicht so ein Thump-Up, äh, Thump-Mail, so heißt das. Wie heißt das denn? Thump-Mail. <lacht> genau, Thump-Mail, genau, so heißt das Wort. Dass man sowas hat, dass man Untertitel arbeitet. Also das sind so Sachen. Und mhm. ansonsten, ähm, also natürlich es kommt ja darauf an, was es jetzt für ein Video ist, ist es ein Aufsager, also ich, sprich ich sage einmal mhm. was in eine Kamera, ist ja vom Aufwand ein bisschen was anderes, als wenn ich jetzt wirklich anfange, kleine Stücke so zusammenzusetzen. Also mhm. ähm, Und auch da was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man sich einmal ein bisschen mit Musikschnitt beschäftigt, weil tatsächlich Musik immer auch einen Rhythmus vorgibt, wenn man selber noch kein Gespür für den Bildrhythmus hat. Das, das hilft sicherlich. Aber es hilft sicherlich auch, sich einmal mit Bildeinstellungen zu beschäftigen. Also es ist einfach doof, wenn man fünf Totalen, also diese ganz weiten Bilder, wenn man die dann aneinander schneidet, sondern es lebt letztlich auch von der Abwechslung. Man ist nah dran, dann ist man weiter weg. Dann äh, Also es gibt so eine Five-Shot-Regel. Also im Prinzip, äh, man sieht einmal ein Detail, also was ist, ich, eine Hand, die irgendwas schreibt, dann sieht man mein Gesicht, dann sieht man mich mit Hand äh, schreiben dass man sieht aha. Mhm. Dann sieht man einmal den gesamten Raum und dann gibt es noch den sogenannten Bauschot, also irgendeine verrückte Perspektive. Das muss man natürlich als Pantré schon berücksichtigen. Also, was im Schnitt nicht da ist, kann ich nicht schneiden. So, ne? ähm, aber das ist jetzt schon die fortgeschrittene Variante, die ich eigentlich erzähle. Also letztlich einfach anfangen, anfangen, anfangen.
1: Genau. Diese Five-Shot-Regel, wir beide haben ja schon mal darüber hin und her geschrieben, das war auch so der, das Buzzword, wie, wie ich auf dich hier auf LinkedIn, LinkedIn aufmerksam mhm. wurde. Ich weiß gar nicht, seit wann es die gibt, gefühlt irgendwie, die länger als, als, als ich mich mit, mit Filmen beschäftige, irgendwie habe das Gefühl, die kommt aus den 70ern, aber die ist, die ist immer noch richtig. Also das ist so wirklich mhm. was, wo ich glaube, ähm, wenn jemand ein bisschen Bildgestaltung lernt und die lernt, dann hat er schon das Rüstzeug, um gutes Footage, sagt man glaube ich, abliefern zu können. Mm -hmm. Absolut, ist, also mit drei so.
0: Einstellungen kann man schon schöne Sachen äh, machen oder also was natürlich irgendwie, wenn man jetzt Profi-Filme sieht, das habe ich damals im Volontariat gelernt, also zum Beispiel, also so ein Film, das hat sich sehr bei mir eingeprägt, Schindlers Liste, Mhm. Es fängt, ist jetzt ein fieses Thema, so, aber es geht jetzt wirklich nur auch um das rein Filmische. Es fängt nur mit Naheinstellungen an. Ne? Er, er knöpft sich hier seine Manschette zu, er richtet sich seine Krawatte, nur diese Sache Und dadurch entsteht schon eine gewisse Spannung, ohne mhm. dass ich überhaupt sehe, was macht der da jetzt eigentlich. Mhm. Ähm, und wenn man dreht, also ich habe das auch im Volontariat tatsächlich mit dieser Five-Shot-Regel gelernt, also das ist jetzt auch viele Jahre her. <lacht> ähm... Tatsächlich, mit drei Einstellungen hat man schon eine Geschichte. Also mehr Geschichte, als wenn man immer nur die gleiche Einstellung hat. Ähm, mhm. Das hilft sehr.
1: Ne, seit seit ich sag mal knappen zehn Jahren gibt es ja so diese Regel Hook, hold, engage, das, was sich so in Social Media, an Videoregeln durchsetzt. Aber im Grunde ist das ja die Five Shot-Regel, fang mit einer Nahaufnahme an, die die neugierig macht. Genau, ja. also
0: äh, ich bin kein Freund von Dogman, also mhm. ich glaube, man kann auch, man darf auch mal mit einer totalen anfangen, also es gibt wunderbare Spielfilme, die eine ganz großartige, totale, auch manchmal 20 Sekunden stehen lassen und erst dann ins Detail gehen, aber ein Detail ist immer spannend und sieht immer gut aus.
1: Mhm. Kommen wir zu dem, was du heute machst, was ist dein, dein, dein Beruf, bist du, der Begriff Coach? Der ist irgendwie so, alles und nix. Also, ja. was, was machst du? Machst du Filme für Unternehmen? Schulst du Unternehmen? Begleitest du Unternehmen dahin? Was ist dein... Du nix bei jeder Frage. Das waren entweder oder Fragen.
0: <lacht> Verdammt. <lacht> Nein, Also es ist tatsächlich so, Ich bisschen bin ich noch Journalist, das mache ich schon auch noch. Also, mhm. Aber tatsächlich helfe ich Unternehmen. Ich begleite sie praktisch dabei, dass sie eben Videos machen können. Also vor allem Anfänger begleite ich. Wenn sie aber jetzt auch ein Imagevideo gerne hätten, dann helfe ich ihnen da gerne auch mit einem Film. Aber tatsächlich ist mein Ziel Unternehmen, also Menschen, die damit wenig Erfahrung haben, fit für die Kamera zu machen, auf der einen Seite, aber eben auch das, den technischen Background zu haben und ähm, damit einig, mit, einfach mit diesem ganzen Thema Videoproduktion anzufangen.
1: Ich mache
0: ich, was, auch Inhouse-Schulungen, jetzt... wenn das noch irgendwie ein Thema ist. Also nee, mal online nee, und nee, nee,
1: Also ich finde es völlig okay, dass, dass meine Gäste ja auch einen Platz haben, zu sagen, was sie, was sie tun, womit sie Geld verdienen. Ähm, ich habe von, von vielen Unternehmen eben zurückgespiegelten Videotraining, das zeigt sich dann mehr oder weniger als das Techie-Training. Also da kommt dann der, der Geek, der die CF-Karten mit Vornamen kennt, aber das ist nicht das, was den, den Videoerfolg ausmacht.
0: Nein, tatsächlich nicht. Also äh, Technik mache ich auch, aber ich bin viel mehr auf diesem ganzen Bereich, okay, eben auch. In welche Einstellung geht man für so eine Kamera? Wie baue ich meine Botschaften auf? Äh, Storytelling ist natürlich auch immer ein Thema, weil Storytelling ist somit die beste Form des Marketings. Ist einfach besser als 20 Folien runterzulesen. Ähm, genau. Also, ich, ich komme vom Inhalt. Das habe ich ja vorhin gesagt. Und entsprechend ist mir der Inhalt auch das Wichtige.
1: Mhm. Christian hat letzte Woche bei mir in der Sendung gesagt, gutes Storytelling ist Geschichten finden und nicht erfinden. Fand ich ganz spannend. Stimmt jetzt ja. in dem Kontext ja. auf, einmal, auf einmal schon, ähm, schon wieder. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich möchte gerne, wir beide gehen in ein Unternehmen und wir laufen einfach mit der Kamera rum und dürfen die Menschen filmen und wir liefern danach einen Film ab. Bisher dabei? kommen wir beide. Investieren einen Tag. Wir suchen ein Unternehmen zwei. aus. Wir zwei. Ich, wir zwei, wenn wir. das ein Angebot ist, dann ist das ein Deal. Das machen wir, Eckart. Sofort. Wir, wir zwei. Das erste Unternehmen, was uns beiden vorschlägt, sie möchten, das, sie möchten das Unternehmen sein, da kommen wir beide hin und zeigen, was man in einem Tag für Videos machen kann. Definitiv. Da bin ich sofort mit dabei. Okay, da freue ich mich drauf. Weil manchmal habe ich so das Gefühl so so dieses, Natürlich muss man eine Menge lernen bei Video, aber da muss man auch irgendwann mal hergehen und sagen, jetzt mach doch mal. Und ja, richtig. meine Wenn ich heute Videos sehe, die ich vor einem Jahr gemacht habe, dann denke ich immer noch, oh wei, wie konntest du nur? Aber das ist ja auch das Schöne. <lacht> ja, weil vor einem Jahr also, also, habe ich das Gleiche vor zwei Jahre alten Videos gedacht
0: ja man entwickelt sich ja weiter das finde ich ist finde ich äh, also der lerneffekt finde ich ist super schnell bei videos das sehe ich ja mhm. auch wenn ich mal so ein training gebe äh, am morgen ist es echt extrem mühselig und am abend äh, also klappt schon also klappt schon deutlich besser ne? ich möchte jetzt nicht sagen dass es dann perfekt ist aber es klappt einfach deutlich besser als am morgen und das sieht man ja auch selbst und das ist total schön das eben auch zu sehen. Mhm.
1: Ich greife meine Chronologie noch. Ich habe gerade mit Erschrecken gesehen, wie die Zeit wieder verrennt, wenn wir beide miteinander sprechen. Ähm, greife nochmal die Chronologie auf. Nach der Postproduktion könnten wir jetzt über die, die Distributionswege sprechen. Siehst mhm. du, dass Video für Videoverbreitung andere Distributionswege gelten als für Text und, und Stebild?
0: Also ich bin natürlich viel mehr auf diese in dieser Digitalwelt unterwegs. Das, da mhm. fängt es ja schon mal an. Also das Printmagazin hilft mir logischerweise <lacht> dann nicht mehr. Okay, ja, ja. <lacht> so. Also natürlich ist es viel ähm, Social Media. Ja, es ist es ist schon viel Social Media, würde ich sagen. Und die Homepage, wobei Social Media würde ich sagen mehr. Es bringt nichts, ein schönes Video auf der Homepage zu machen, das keiner sieht. Also mhm. ähm, über Social Media läuft da sicherlich eine ganze Menge. Gut, Text und Fotos ist auch für Social Media sehr, sehr wichtig. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob es da Ja,
1: mhm. würde ich mal den Baller nicht zurückspielen. Also was ich sehe ist eben, du hast es aus, wir haben es in der Produktion kurz angesprochen, diese, die Möglichkeit, dass ich, dass ich Vertrauen aufbaue, hat ja auch was viel mit, mit Persönlichkeit zu tun. Also wir raten heute mhm. Unternehmen, Geht in die, in die CEO-Kommunikation, wenn man das von, von oben anfängt zu betrachten und lasst diese Menschen das auf dem eigenen Account publizieren. Also macht es eben nicht ja. auf die klinische Social Media, wir sind eine wichtige Firma GmbH-Seite, ja. sondern gibt ihm auch in der Distribution eine persönliche Note. Das ist so das Einzige, was wir bei Videos noch verstärkt sehen.
0: Total, das würde ich auch unterstützen. Also ähm, mir fallen einige zum Beispiel jetzt gerade auch hier bei LinkedIn ein, die eben sehr aktiv für ihr Unternehmen auch mit Videos auftreten und die merkt man sich. Also die mhm. sind, die sind da, also auch mehr als die Leute, die nur einen Text machen. Und die verkörpern ihr ja, äh, Unternehmen oft noch mal ganz anders. Also das setzt natürlich auch noch mal ein bisschen voraus, dass die Unternehmen bereit sind, okay, darf praktisch meine eine Mitarbeiterin äh, so sehr über das Unternehmen äh, sprechen? Das bricht ja auch alte Strukturen auf, so um Gottes Willen. Äh, das darf doch nur die Presseabteilung. Aber ähm, es hängt natürlich davon ab, was da gesagt wird. Ne, Aber wenn das was Positives für das Unternehmen ist, Menschen lieben Menschen und dann sagt man irgendwie, hey, die, die kenne ich doch, die habe ich doch da mal gesehen, die arbeitet für Firma XY. Mhm. Schon mal nicht mhm. so
1: schlecht. Ja, ich habe diese Woche von Magdalena Rogel von, von Microsoft ein Video mhm. auf LinkedIn gesehen zur Einladung zu einer Girls Hacker School, die gar nicht von mhm. ihr veranstaltet ist und einfach tolle Reichweite, super glaubhaftig, mhm. das macht sie, weil das wirklich ihr, ihr Herzblutthema ist und das ist, glaube ich, das kannst du nicht, nicht in Buchstaben tippen. Ja, absolut. Ich, ja. Ehrlich gesagt
0: habe ich gerade auch an sie gedacht, als ich
1: das gerade gemacht habe.
0: Sie macht das wirklich sehr, sehr gut. Also tatsächlich verkörpert sie echt tatsächlich dieses Unternehmen Microsoft. Die steht für mich mittlerweile so für Microsoft. Das oh, finde jetzt
1: ich haben wir ein paar Dropouts Drop ja. im Ton gerade.
0: Ah, Dropouts,
1: okay.
0: Ja, sprechen mal weiter.
1: Okay, ja, ah, ah, nee. weiter mm, okay mal. jetzt haben wir... Ich weiß nicht, ob das jetzt das Zeichen der Sendeleitung ist. Ich glaube, nein.
0: <lacht> habe ich zu sehr, aber habe, habe ich auch so eine, 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 einen Firmennamen genannt, den ich nicht hätte nennen? So nein, nein, nein Dinge,
1: überhaupt, nicht, überhaupt nicht. Ich finde es völlig, <lacht> völlig okay. Wenn man wenn man gute Beispiele, denke ich, die, die sollte man auch weiter erzählen. Ich habe auch den CEO von Vodafone hier auf dem Kanal schon sehr, sehr gelobt für für klare Kommunikation nee, nee. und Magdalena loben ist, ist immer richtig, insofern alles gut oh. <lacht> ähm, perfekt ja, ich habe noch zwei Fragen, aber die machen wir bei der Offside wir, äh, wir kommen zu ja, einem wo, ich wir, sagen. wo wir filmen dürfen genau, Mariam, herzlichen Dank dass du bei mir warst sehr ähm, gerne ja, pass auf dich auf und wir sehen uns on set, sehr schön
0: und wir sehen uns auf dem Set. Ich freue mich da sehr drauf. Das wird bestimmt super.